0: zum zweiten Teil mit Dr. Wolf Lütje. Wir sprechen über den Notkaiserschnitt und wie du es schaffst, ihn gut zu verarbeiten. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, den ersten Teil, dann hör gerne nochmal rein. Falls du es schon gemacht hast, wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim zweiten Teil.
1: Ich hatte mal eine Frau in die hatte vier Hausgeburten und wollte dann klinisch entbinden und wollte eingeleitet werden. Völlig absurd. Und mit der habe ich den Test gemacht und die hat gesagt, ja, ich würde jetzt auf den Knopf drücken. Ich fühle irgendwie eine innere Bedrohung. Also diesen sechsten Sinn, ernst zu nehmen, wahrzunehmen bei sich selbst und bei anderen, ist nicht allein Entscheidungskriterium, aber ein Zusatzkriterium. ist entscheidend, ganz wichtig. ganz Und das mache ich dann mit mir und dann kommt wirklich mal raus, dass ich auch in mir merke, hm, das ist, fühlt sich nicht gut an, verdammter Hacke, da folgst du jetzt der Angst. Und mit solchen Strategien kann man das immer gut eingrenzen. Und dann kommt noch was ganz Entscheidendes, habe ich auch erst kürzlich gelernt. Wer, wer Angst hat, vergisst die, einen Grundsatz in der Medizin, der ist eigentlich ganz einfach. Der lautet, was häufig ist, es häufig und was selten ist, es selten. Und wenn ich merke, dass ich dieses Prinzip nicht mehr berücksichtige, ja, sondern nur sondern aus, aus dem Risiko, da steht zum Beispiel drin, die Frau hatte schon mal bei der letzten Geburt verstärkt geblutet und ich tue das für mich, für die Folgegeburt sehe ich die Frau quasi schon äh, beerdigt ja als ich extrapolieren risiko sofort zur katastrophe und ich mache nicht das was man machen muss ein risiko ist noch lang nicht eine störung eine störung ist noch lang nicht unbeherrschbar selbst eine unbeherrschbare störung ist noch lang keine katastrophe also ich muss das immer in stufen denken und wer Angst hat, extrapoliert gleich die Katastrophe und, denkt und stellt sich genau nicht mehr das vor, was häufig ist, häufig ist und was selten ist, ist selten. Die wirklich Angstgestörten, die nicht mal ins Auto und in ein Flugzeug steigen, den kannst du hundertmal sagen, dass die Wahrscheinlichkeit so klein ist, ja, dass, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie mit dem Auto jetzt einen schlimmen Unfall machen, dass, dass es völlig auf... Die haben völlig diesen Bezug verloren. Wenn Sie heute heute Sie wissen auch, wenn Sie ins Auto steigen, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu fünftausend, möglicherweise sogar einen tödlichen Unfall zu erleben. Und mit diesem Grundrisiko steigen Sie jedes Mal ins Auto, weil Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit ist nur 1 zu fünftausend. Und bei anderen, wenn Sie wenn Sie aufklären über Risiken, das glauben Sie gar nicht. Da gibt es welche, die sagen, die, die rasten schon bei 1 zu 1 Million aus. Okay, dann also das ist ja Schrecklich, so eine hohe Wahrscheinlichkeit. Jetzt brauche ich unbedingt das. Und andere, die sind, ich habe Frauen, 50-jährige Frauen, die wissen, die haben eins zu zehn Risiko, dass sie ein Downkind bekommen. Ähm die haben Pränataldiagnostik abgelehnt. weil sie sagen, wieso? Dann sind doch neun von zehn gesund. Wozu mhm. muss ich denn jetzt da in Risiko so einer diagnostischen Maßnahme eingehen? Also war früher, als man noch so in der gemacht hat und das jetzt nicht elegant übers Blut feststellen konnte. Aber da merkt man schon, und da, darüber muss man mal sprechen. Ja, Vor was hast du denn Angst? Vor allem, was hat dich denn traumatisiert? Was hast du erlebt? Wer hat dich wann, wo, wie angegangen? Und die, die Angst, die Angst rangt sich heute vor allem darum, sich schämen zu müssen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt einen äh, guten Angstforscher, der mal gesagt hat, gerade die, die deutsche, diese German-Angst, wie sie oft bezeichnet wird, ist die Angst, sich für irgendetwas schämen zu müssen. Und die Vorstellung, dass irgendwie man mal ein schlechtes Kind hat und man vielleicht irgendwas übersehen hat, nicht achtsam war oder einen Fehler gemacht hat und sich dann vor sich selbst, vor dem Team, vor dem Chef schämen zu müssen, das ist der absolute Albtraum. Und das zu umgehen, ja Und dann lieber einmal öfter auf den Knopf zu drücken für die Notsektion oder eine Intervention mehr zu machen. Das ist das, was in deutschen Kreissälen herrscht. Und darüber muss gesprochen werden und das muss rückgeführt ja. werden. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur, wir brauchen neue Qualitätskriterien und wir brauchen wir müssen über Angst sprechen, die Leute coachen. Und ganz wichtig, wenn Traumatisierungen passiert sind, weil was Schlimmes passiert ist, auch wenn keiner schuld war. Man muss gucken, wie geht's wem damit? Wie können wir als Team das jetzt aufarbeiten? Haben wir, haben wir ein Strukturproblem? Meistens ja nicht. Müssen wir was verändern an unserem Vorgehen? Oder haben wir ein persönliches Versagen? Dann müssen wir den aber halten, aufnehmen, gucken, wie es dem geht. Müssen gucken, dass der vielleicht eine Therapie macht. Müssen ihn dann wieder gut einführen. Wir müssen auf Teamkonstellationen achten. ja, Ein ganz wichtiges Thema, wenn zwei Ängstliche zusammenarbeiten, die machen viel zu viel. Die beiden Mutigen versuchen sich an Unterlassung zu übertrumpfen und in dem Mischsystem mutig und ängstlich geht's immer, verlässt sich immer einer auf den anderen. Der Mutige denkt nur, der Ängstliche wird sich schon melden, wenn ich hier zu zu, ähm, zu Gelassen rangehe und umgekehrt der Ängstliche sagt, der Mutige wird es schon richten. ja. Und dann entstehen, auch durch Nichtkommunikation oder falsche Kommunikation. Das sind die Hauptfehler eigentlich. Situationen, wo entweder zu viel oder zu wenig passiert. Ja. Alles hat aber alles letztlich Angst als Hintergrund und die die hat nichts im Kreis zu suchen, außer sie ist ein gesunder und sinnvoller Begleiter uns. Ähm, Sie, sie darf auftauchen, wenn die Not eintritt, die spürbare, sichtbare Not, ja, darf ich auch mal kurz, darf, ne, muss ich gucken, dass ich mit der Angst gut umgehe, ja, und dann ist es wie in uralten Zeiten, als der Säbelzahntiger vor uns stand, mussten wir uns entscheiden, laufe ich jetzt davon, was keine gute Strategie im Kreißsaal ist, <lacht> Erstarre ich? ist auch nicht gut, oder greife ich an, ja, ein Stück weit muss man eine Geburtshilfe dann angreifen, aber geordnet ruhig, angstfrei, ja, sortiert ja, und auf Basis von dem, was ich kann. Darum ist es wichtig, das so zu schulen. Da müssen Abläufe, die ersten drei Dinge müssen aus dem FF abgehen. Der Rest folgt automatisch. Hinterher schule ich immer beim Notfallmanagement von allen Notfällen der Geburtshilfe, einschließlich Notsektio, wie man sich dann eben dazu bringt, nicht aktionistisch zu werden, und auf der anderen Seite nicht in Erstarrung oder Flucht. Also ich habe schlimme Fälle erlebt, wo eben beides passierte. Zwei Vortraumatisierte im Kreis eine schlimme Komplikation hatte. Und der eine lief weg und kam nicht mehr. Und der andere war aktionistisch. Ergebnis eine Katastrophe. Sowas darf nicht passieren. Und das muss man laufend schulen und nachlegen und Teams da ähm, voranbringen, damit es nicht Angst bestimmt sondern ein Stück weit Angst begleitet läuft. Das muss das Ziel sein. Und dann gibt es weniger Notkaiserschnitte, dann laufen die auch besser ab, dann werden die besser nachbesprochen. Und dann ist Geburtserleben besser und Traumatisierung seltener. Das ja. ist meine feste Große
0: Aufgabe, aber wichtige Aufgabe. Und ich glaube, was da auch so wichtig ist, ist dieser, dieser individuelle Blick auf sich selber. Also wenn ich jetzt, in einem Kreißsaal arbeite und merke, hey, mir ist es total wichtig, was andere Leute über mich denken, dass ich dann auch weiß, wenn ich jetzt, ich drücke den den Knopf für den Notkaiserschnitt jetzt aus den und den Gründen und es ist halt vor allem meine Angst und dann eben auch festzustellen, ich würde jetzt auch nicht mehr zurückgehen, also selbst wenn wir jetzt feststellen, dem Baby geht's Geht es doch wieder gut aus diesem äh, OP-Saal wieder raus, hat ja dann auch das, was Sie gerade gesagt haben, viel mit Scham und äh, Beurteilung zu tun. Und da die die das Personal zu schulen, dass die sich auch trauen, zu sagen, okay, ha, es, es sieht jetzt wieder anders aus, ich entscheide mich doch nochmal um, weil es besser für Mutter und Kind ist. Das ist ja auch was, was unbedingt geschult werden muss.
1: Also das geht ja nur, wenn ich, wenn wir, wenn alle sagen, wir fühlen uns eigentlich unwohl in einem System von Blame und Shame, wie es immer noch läuft, sondern wir wollen zu einer neuen Fehlerkultur kommen, wo, wo man erstens über Fehler sprechen darf und kann, wo Fehler ähm, passieren dürfen, wo jeder entspannt auch einen Fehlerzug einräumen kann, weil weil er weiß damit wird gut umgegangen, es findet nicht eine stille Post statt, wo hintenrum mit dem Finger auf einem gezeigt wird, die stille Post dient ja auch letztlich denen, die sie das betreiben, nur der Rückversicherung der eigenen Unversehrtheit und jeder denkt sich, oh Gott, mich hat nicht getroffen ja. ja. Ähm, und so weiter und so fort und wenn man das fast in eine Kultur ähm, ja, am Ende der Belobigung ummünzt und schlichtweg sagt, Boah, jetzt haben wir aber, wir klopfen uns nicht mehr auf die Schulter, wenn wir es gut gemacht haben, das ist übrigens auch ganz wichtig, wird viel zu selten gemacht, habe ich auch viel zu wenig gemacht, war ein Fehler von mir, ähm, aber umgekehrt kriegen wir auch kein Bashing, wenn ein Fehler passiert, sondern wir gehen am Ende gestärkt raus, alle, auch der, der den Fehler vielleicht gemacht hat und der wird so nicht nochmal passieren und vor allem Geht jemand, der einen Fehler gemacht hat, dann nicht mit Angst dran, oh Gott, jetzt darf mir das ja nicht nochmal passieren, sondern weiß, das werde ich, wahrscheinlich werde ich auch mal wieder einen Fehler machen, aber nicht den, ja, sondern einen anderen. Und dann weiß ich aber, bin ich, fühle ich mich sicher, ich muss mich dafür nicht schämen, sondern damit wird angemessen umgegangen. Das ist ja auch, man kann sich dann auch mal dafür entschuldigen, nicht nur bei den Frauen, sondern auch im Team gegenüber. Also ich weiß noch sehr gut, kann ich ganz offen drüber reden. Ich bin auch mal viel zu spät geholt worden und auch aus meiner Sicht schlecht informiert und kam in so eine Situation rein, wo ich dachte, boah, das wäre so vermeidbar gewesen, so unnötig und habe dann, ähm, obwohl da noch gerade viel zu tun war, ähm, bin ich ausgerastet. Ich habe nur losgeschimpft, ja, bis dann eine nette Hebamme sagt: Hey Chef, bitte können wir das nachher besprechen. Und ähm, mutig. Ich, ja, das spricht dafür, dass ich so eine Kultur versuchte, zumindest zu pflegen.
0: Ja, voll ähm, schön.
1: Und habe auch komplett mich entschuldigt. gesagt, Das war total unprofessionell. Ja, es war brutal, weil es, da hatten wir wirklich was anderes zu tun, als jetzt über, diesen, über dieses schlechte Management herzuziehen. Und habe das auch komplett eingeräumt. Und es ist wichtig, dass man dann eben, also ich muss, ich habe das Glück gehabt, dass ich, glaube ich, nicht so viele Fehler gemacht habe. Aber für die, die ich, wo ich es dann merkte, habe ich mich auch entschuldigt. Also auch in, in Kommunikationsthemen, auch auch Frauen gegenüber, ja dachte ich immer, ich bin da gut unterwegs und habe auch so viel gelernt. Na, ich habe hab mal einer Frau bei einer Sauglocke, erklärt, dass ich jetzt, was ich da mache und habe ihr dann auch gesagt, dass es das jetzt unangenehm ist, wenn ich dieses kleine Glöckchen da in die Scheide einführe, dann hat die mich angepupst, völlig zurecht, weil weil ich so unterstellt habe mit diesem Hinweis, jetzt wird es unangenehm, oder zumindest aus Sicht der Frau, dass alles, was vorher war, angenehm gewesen sein musste. Und ich erst mal merkte, was das für eine blöde Formulierung bei jemandem, der durch die Hölle gegangen ist. Und jetzt kommt der Chef und macht Sauglocke und redet jetzt von was unangenehm Völlig unangebracht. Ja, Ich habe es aber erst über diese Frau gelernt. Dass, und ich mache das auch in Kommunikationsseminaren, wo alle immer sagen, das ist doch toll, haben sie das doch super gemacht. Sagt: nee, das habe ich nicht gut gemacht. Weil aus Sicht der Frau das völlig falsch war. Sondern du erklärst dir und, und sagt, ähm, dann sagst du halt, ich weiß, sie haben die Hölle hinter sich und dass das jetzt nicht unangenehm ist, brauche ich ihnen nicht zu erklären mm. und ich mache es jetzt und wenn's, 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 wenn sie merken, das ist jetzt nicht tolerabel, melden sie, dann sagen sie Stopp. Ja, also kann, die Erlaubnis kann man einholen und muss immer auch glaube, es darf auch wieder zurückgenommen werden. So Und so kann man in der Kommunikation gibt es gibt es nie Meister. Es gibt keinen Meister der Kommunikation auf dieser Erde. Wir sind alle Lernende ein Leben lang. Ja, Das muss man auch einmal kapieren. Und deswegen weiß man, dass es jeden Tag, komme ich da an meine Grenzen, auch zu Hause mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit allen. Und ich gehe jeden Tag durch die Schulung. Und es ist gut so. Das ist das Menschliche. Wir haben ja diese Gnade bekommen, dass wir mit Wörtern arbeiten dürfen, dass das unsere Form ist, uns auszutauschen. Aber es ist halt fehleranfällig bis zum geht nicht mehr. Es gibt so viele Ebenen, die es zu bedenken gibt. Und da können wir nicht genug lernen und immer wieder an uns arbeiten. Ja,
0: Das stimmt. Um jetzt nochmal zurückzukommen zum Notkaiserschnitt. Wie wie fühlen sich denn die meisten Frauen unmittelbar nach einem solchen Eingriff? Also beziehungsweise welche psychischen Belastungen machen Frauen durch nach einem Notkaiserschnitt? Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir Menschen ja tendenziell immer denken, wir sind die einzigen, die so fühlen, wie wir uns gerade fühlen. Und oft ist es ja sehr hilfreich zu verstehen, ja nee, oft haben wir doch die sehr ähnliche Emotionen. Und wie sieht das nach so einem Notkaiserschnitt aus?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt's, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine extrem Herausforderung, gerade die, die auf dem Weg äh, zu einer völlig physiologischen Geburt waren ne, und plötzlich geht die Tür auf und es wird gar nicht viel geredet und man wird irgendwo hingefahren und weggepusht. Das ist schon, also das ist wirklich wie so ein, wenn so ein Moment einschlägt, ja. Das, das ist eine richtige Traumatisierung. Es, es, es geschieht etwas völlig Unerwartetes. ja. Und es geht jeder, ich kann noch so psychisch stabil sein, von Traumatisierung ist keiner gefeit. Da gibt es also gibt's welche, die wirklich dadurch allein dadurch traumatisiert sind, es gibt aber auch andere, die die, die sofort umschalten können, kommt natürlich auch auf die eigenen Verarbeitungsstrategien an und sagen können, oh Gott, gut, dass sie das so schnell gehandelt haben. Also die die sagen, das habe ich gerne in Kauf genommen, gar kein Problem. Aber andere sind richtig geflasht. Die denken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann mit denen muss man richtig arbeiten und ihnen das erklären und einmal rauf und runter sie das auch nochmal nachvollziehen lassen, Ja, wenn Traumatisierung was was machen wir mit äh, es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip, wir gehen das Ganze nochmal wirklich Sekunde für Sekunde durch und zwar in einem sich gut anfühlenden Raum ja? in einem geschützten Bereich also die Traumatherapie, wenn wir so mit dem EMDR arbeiten oder mit anderen Körpermethoden, da geht es ja eigentlich nur darum, einen einen Raum zu schaffen, wie auch immer, wo Frauen sich sicher fühlen und wo sie dieses fürchterlich traumatisierende, ängstigende nochmal durchspielen können und wissen, hier und jetzt passiert mir das nicht nochmal. Es wird mir auch in Zukunft nicht nochmal passieren. Ich kann es einfach noch einmal durchspielen. Und mit viel Glück kann man es dann auch ablegen und integrieren ins Leben. Und das muss man denen anbieten. Mehrfach einfach, je nachdem, wie oft sie es brauchen. Mhm. Das größte Problem, das diese Frauen aber haben, und das kann ich super nachvollziehen, ist, dass sie diesen über, diesen so entscheidenden, also dass sie erstens natürlich ein Stück weit auch betrogen war, wurden ums Geburtserlebnis, aber das haben ja alle Frauen mit Kaiserschnitt. Großes Thema, eigenes Thema. Aber bei den Frauen kommt noch was dazu, weil sie ja meist eine Vollnarkose hatten, zumindest in der Regel, dass dieser Übergang von der Schwangerschaft in die Mutterschaft, ja, der mhm. mit der Geburt vollzogen wird, dass sie das nicht erlebt haben. Und das daran haben die auch wahnsinnig zu knabbern. Und dann kommt noch mal was völlig Absurdes. Eine Frau, die oder Vorhang fällt und sie sieht, ah, das Baby hängt noch an der Nabelschnur und wird er auf den Bauch gelegt, die nimmt auch wahr, das ist mein Kind. Und die Frau mit notkaiserischen und haben alle die Vorstellung, ey, ob dies, ist das auch mein Kind? Ist es nicht vertauscht worden? Kam da vielleicht nicht woanders auch eins? Und äh, ne, die sind sich plötzlich nicht sicher. Dass, dass sie da ihr Kind in Arm halten. Und deswegen muss man darüber reden und muss den klar machen immer zu. Da war der nur ein Kaiserschnitt, ja. Dein Mann, das macht, haben wir zumindest bei uns immer gemacht. Wir haben den Mann auch, wenn die Frau eine Vollnarkose hat, in die Küche gesetzt. Mhm. Und wenn das Kind fit war, ist die. Äh, Hebamme mit dem Kind in die Küche zum Papa gegangen und hat mit dem Papa Bonding gemacht, ja. Und dann konnte der Mann, ja, die Hauptfunktion des Mannes, er ist der Chronist der Geburt, ja, das ist die wichtigste Funktion des Mannes bei einer Geburt. Neben hat ein Mann mal schön formuliert, ich bin die Stehlampe des Vertrauens in einer fremden Welt. Tolle Rollenbeschreibung. Aber da wird der Mann zum Chronist und kann sagen, Schatz, die ist aus dem OP gekommen und es war nur ein Kaiserschnitt und da kam ein Kind raus. Es gab keine anderen gesehen und das wurde mir hingelegt. Ist unser Kind. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch nochmal vermittelt. Erstens diesen diesen Verlust dieses Übergangs bespricht und hinbekommt, es als Ende nur als traurig zu sehen und nicht als Trauma. Den Gang in die OP durchzuspielen, bis das Trauma gegangen ist, das muss man nachbearbeiten. Wird fast nirgendwo so gemacht. Ja. Ist aber ganz entscheidend. Und wichtig ist auch, ähm, die Zukunft mit ein anzudenken und zu sagen, ja, das war hier und jetzt und hatte den und den Grund. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas wiederholt, ist extrem gering. So, und du hattest ja Gott sei Dank ein bisschen Muttermundöffnung. Du hast eine Riesenchance auf eine ganz physiologische, normale Geburt mit deinem nächsten Kind. Ja, warte jetzt ein bisschen, du hast eine Narbe, aber dann lass dich davon nicht irritieren. Ja, das wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen, sei zuversichtlich. Das muss man auch vermitteln, die Planung schon der Zukunft, weil wenn man das nicht macht, dann, und wenn man all dies nicht macht, dann bleibt dieses Trauma, über das vielleicht auch keiner spricht. Und dann wundert man sich, braucht man sich nicht wundern, wenn die Frauen entweder gar keine Kinder mehr bekommen oder erst Jahrzehnte später nochmal kommen, dann unter wesentlich schwierigen Rahmenbedingungen. Also muss das alles als Gesamtpaket definieren. Das ist ja das, was ich auch in der Klinik gemacht habe. Über ganz interessant, vielleicht auch für diesen Podcast von diesen 3000 Gesprächen, aber die Hälfte diente der Vorbereitung einer anstehenden Geburt, sprich Nachbesprechung der letzten, letzten Geburten. und die andere Hälfte war Nachbesprechung der bei uns stattgehabten Geburt. Und in der Hälfte der Fälle saßen die Frauen immer mit dem, mit dem gleichen Wording vor mir. Herr Lütje. ich war auf Ihrem tollen Infoabend. Ich habe Ihren Ansatz sehr geschätzt. Ich bin deswegen in Ihre Klinik gegangen. Ich habe ein tolles Hebammenvorgespräch gehabt, eine Stunde. Es wurde alles abgefragt. Ich hatte sogar noch so ein Coaching mit Ihnen, so eine Vorbesprechung weil ich doch das und das in der Vorgeschichte hatte. Es wurde alles protokolliert. Ich hatte eine tolle Hebamme. Es war alles super. Ich war unter Kontrolle. Ich wurde gut betreut, kontinuierlich. Ich wurde an allen Entscheidungen beteiligt. Bitte erklären Sie mir, warum hatte ich denn bitte einen Kaiserschnitt? Ja, und dann sage ich denen das, was ich auf jedem Infoabend sage. Es gibt tausend Gründe, die einzeln und im Verbund dazu führen, dass man einen Kaiserschnitt machen muss. Es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht planbar. Und ich kann auch nur in den seltensten Fällen ganz klar sagen, woran es jetzt lag, weil in, bei diesen Fällen war es immer Geburtsstillstand, Köpfchen hat sich nicht richtig eingestellt, was auch immer. Es ist aber alles richtig gemacht worden. Ne? Man hat bis, ist bis ans Ende der Möglichkeiten gegangen. Es war dann wirklich am Ende eine Situation, wo einem nichts mehr einfiel. Man hat den Kaiserschnitt gemacht. Und ich habe es immerhin bekommen, dass die Frauen zwar traurig waren, es dauert drei Monate, aber nie traumatisiert rausgegangen sind, dass sie sich auch ein weiteres Kind vorstellen konnten. Und das ist das Entscheidende, dass man, dass man das mit diesen Geburtsnachbesprechungen erreicht. Man kann nicht wirklich jedem erklären, warum man nun einen Kaiserschnitt hatte. Kann ihm aber die Hoffnung mitgeben, was wir wahnsinnig oft erlebt haben. Bei uns war die spontan oder normale Entbindungsrate im Zustand nach Kaiserschnitt und zwar völlig unabhängig von der Anzahl der Kaiserschnitte fast 80 Prozent. Das ist eine irre Rate. Das heißt, die acht von zehn Frauen konnten im Zustand nach Kaiserschnitt ihr Kind irgendwie vaginal gebären, manchmal vielleicht noch mit Sauglocke, aber meist physiologisch und ähm, natürlich auch Sage ich jetzt nochmal, weil wir auch in Bezug auf Kaiserschnittplanung ein anderes, ganz anderes Konzept gefahren sind. Wir haben nämlich nie einen Kaiserschnitt terminiert, nie geplant. Die Frauen kamen immer mit Wehen, Blasensprung. Wir haben immer nur Außengeburtsverlauf, Kaiserschnitte gemacht, immer geguckt, dass wir möglichst weit kommen mit der Geburt, auch mit der Muttermundseröffnung, weil man weiß, dass dieses Konzept nicht nur gut ist für die Kinder, ja, weil sie gut gut gebrieft, gut gecoacht, gut vorbereitet in die Geburt gehen und das findet statt. Unter der Geburt wird das Kind für das Leben danach vorbereitet. Kinder, die einfach rausgeholt werden, immer, wo einfach plötzlich Licht angeht. Wir haben übrigens auch kein Kind hat bei uns in eine Kaiserschnittlampe geguckt, ja, um sich als Staat zu fühlen, sondern, äh, das haben wir immer wegge, weggekippt, ja, und wir haben, und Ach, diese, diese Vorstellung, ja, dass, dass da einfach, plötzlich geht was auf und Kind muss alles machen und hat null vor, Warnung bekommen, was mit schon mit Blasensprung losgeht. ja Und da wird eben all das auch beim Kind an Hormonen und sonst wie ausgeschüttet, was ihm den Übergang erleichtert. Ja, Der häufigste Grund, warum heute ein Kind, ein reif geborenes Kind in der Kinderklinik landet, ist ein geplanter Kaiserschnitt. Und je weiter ich den vor den Termin ansetze, desto häufiger findet sich das. Hatten wir fast nie, deswegen haben wir auch kaum Kinder in die Kinderklinik verlegen müssen, war ganz toll. Aber ich habe immer das Böse verglichen, ich habe mir immer gedacht, wie fühlt sich so ein Kind bei so einem geplanten Kaiserschnitt, Es ist wie wenn ich wenn ich sie jetzt äh, zu ihnen komme, sie wohnen, sagen wir mal so im zweiten Stock, äh, ich mache Schlafzimmer auf, 5 Uhr früh, mache das Fenster auf, schnapp sie und schmeiße sie zum Fenster raus, unten ist ein Pool mit 15 Grad. Da wird Ihnen nichts passieren. Sie werden den Aufschlag gut überleben. Sie werden da nicht, Sie werden sich schrecklich fühlen. Ja, es wird kalt sein. Es wird überraschend sein. Es wird ein Stück weit traumatisierend sein. So ist mein meine Vorstellung, wie sich Kinder fühlen, wenn sie ohne Vorwarnung da rausgeholt werden. Und das kann man vermeiden. Ja, dafür gibt es weder organisatorische und bitte gefälligst auch keine ökonomischen Gründe, sowas nicht anzubieten. Ich durfte das, äh, mein Geschäftsführer hat das wirklich erlaubt, viele verbieten das in vielen Kliniken. Und wir haben damit wirklich, es äh, hieß natürlich ne, häufig mal nachts raus, am Wochenende raus, war ökonomisch nicht besonders interessant, aber es war gut für die Kinder und vor allem für die Frauen, weil man weiß, mit jedem Zentimeter, den die Frau bei einer Geburt schafft, ja, erhöht sie zum Teil dramatisch ihre Chance auf eine vaginale Geburt im Zustand nach Kaiserschnitt. Und deswegen ist das Konzept, und da geben mir eigentlich alle recht, nur weil es keiner macht, aus ökonomischen oder organisatorischen Gründen, und das gebe ich gerne zu, in Kliniken mit 3000 Geburten, ist das nachts mit kleinem Rumpfteam schwer abbildbar, wenn dann noch fünf Frauen kommen, deren, Kaiser, den, deren Kaiserschnitt man schön hätte früh um acht machen können geplant, die jetzt da in den laufenden Kreißsaalbetrieb kommen und dann noch ihren Kaiserschnitt brauchen. Ja? Ähm, das ist nicht angenehm. Aber ich muss das halt dann entsprechend mich organisatorisch ausrüsten, um so ein Konzept auch umzusetzen. Bei mir ging es immerhin, mit, bei, bis bei 1500 Geburten geht sowas noch mit viel Einsatz des Chefs, der auch Dienste mitgemacht hat und der Oberärzte, sonst funktioniert sowas nicht, aber es ist ein tolles Prinzip, ein gesundes Prinzip und eins von dem Mutter und Kind, auch wenn sie einen Kaiserschnitt brauchen, großartig profitieren und selbst die Frauen, die bei uns aus psychologischen Gründen einen Kaiserschnitt bekommen haben, denen es schwer vorstellbar war, diese Unwägbarkeit jetzt hinzunehmen, nicht zum fixen Termin zu kommen, wo sie wissen, um 8 Uhr wird der Schnitt gemacht, sondern zu wissen, okay, ich muss auf wen Blasensprung warten, die, die war, das war schwer, denen das zu vermitteln, aber das war auch ein Konzept, deren Angst sozusagen mal anzugehen und es war immer mal wieder eine da, das glauben sie nicht, die dann kam. Und dann war der Muttermund schon fünf Zentimeter, und ich sagte, wie das soll Geburt sein? Kann ja wohl nicht sein. Ich will den Kaiserschnitt nicht mehr. Ich mache das jetzt ganz normal. Und dann am Ende sagen wir wenn mir einer gesagt hätte, wie leicht Geburt geht, gibt es umgekehrt auch. Wir haben auch Frauen, die Hausgeburt machen wollten, die eine Wehe hatten. Da haben wir gesagt, so jetzt aber mal schnell zur PDA in die Klinik. Ja, also. Wir liegen zwar zu 80 Prozent mit unserer subjektiven Einschätzung richtig, aber eben zu 20 Prozent falsch. Und dem muss man Rechnung tragen. Und dann wird halt meine Hausgeburt abgebrochen. Und umgekehrt, ja, da werden jetzt manche die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber das gibt es vielleicht mal, wenn wir... Geburtszentren haben, wo man auch ein Geburtshaus auf dem Campus ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch mal sinnvoll ist, eine Frau aus dem Hightech-Zentrum ins Geburtshaus zu schicken, weil sie da viel entspannter äh, viel entspannter ist und vielleicht viel eine größere Chance hat auf eine normale Geburt als in dem High-End-Zentrum.
0: Ja, was ich da jetzt so ein bisschen mitnehme, ist, dass dieser Perspektivwechsel eigentlich immer super wichtig ist. Also sowohl wie empfindet die Frau gerade eigentlich, als auch ähm, wie empfindet das Kind das gerade. Also ein sehr, sehr spannender und hilfreicher Ansatz. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, eine Frau hatte einen Notkaiserschnitt, ist dadurch traumatisiert. Ähm, welche Unterstützung gibt es denn? Ja, natürlich in der Klinik kann sie ähm, im besten Falle mit Ihnen sprechen, ähm, aber äh, ja, also, wird das, es wird wahrscheinlich immer in Kliniken angeboten, so ein, so eine Nachbesprechung?
1: Nee. Nee. Ist leider kein Standard. Nach Besprechung wird zwar in den Leitlinien jetzt ihnen gefordert ist, aber nirgendswo Standard, nirgendwo hinterlegt. Also ich hm. habe das Glück, in meiner Klinik, wo ich ja jetzt nicht mehr bin, hat es eine Oberärztin, die auch einen Zusatztitel Psychotherapie hat, jetzt übernommen. Das wird weitergeführt. Aber in den meisten Kliniken gibt es das so standardisiert nicht. Bei uns hat jede Frau, wenn sie ging, in den Mutterpass einen Gutschein eingelegt bekommen, wo auf dieses Konzept hingewiesen wurde und dass sie quasi in, in der nötigen Häufung ein Leben lang die diese Geburt mit mir jetzt nachbesprechen kann. Jetzt macht es die Oberärztin, aber es kommen immer auch nochmal wieder Frauen, die vor fünf, sechs Jahren ihr Kind bekommen und sagen, jetzt kommt das nächste, jetzt brauche ich nochmal eine Nachbesprechung. Das wird mir immer nochmal äh, durchaus mal vermittelt. Ähm, das muss Standard sein, und wo es das nicht gibt, ähm, empfehle ich es schlicht, also zwei Dinge zu machen. Erstens mal die Geburtsunterlagen anzufordern, um es mit der Nachsorgehebamme nochmal zu besprechen. Die meisten Frauenärzte und Frauenärzte machen sowas ungern oder selten. Das wäre aber auch noch, wenn ich sechs Wochen danach nochmal zu einer Untersuchung gehe, könnte man das auch nutzen, nochmal anhand der vorliegenden Unterlagen nochmal kurz zumindest auf der Sachebene das durchzusprechen. Die Hebammen haben viel Empathie, sie können auch die emotionale Ebene gut bedienen. Wer wirklich extrem hilfreich ist, um Geburt zu verstehen, sind die Männer, das habe ich wirklich entdeckt. Und die machen es meistens gut und viele Nachbesprechungen. Bei mir sind ausgefallen, weil Frauen anriefen, brauche ich nicht mehr. Mein Mann konnte es mir noch mal gut erklären. Also es ist eine gute, ist eine Bank, ja, wenn Männer dabei sind und das eben auch gut beobachten. Und wenn es alles nichts hilft und wenn man viele Zeichen hat für eine Traumatisierung. Das heißt, die Frauen kommen immer wieder gleiche Gedanken hoch. Die kriegen Schweißausbrüche, die schlafen schlecht, sie haben flash Sie wirken wirklich fast wie Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die brauchen richtig Therapie. So Und das ist auch nicht einfach zu finden. Da muss man gucken, dass man, da gibt es so Städtenetzwerke. In Hamburg haben wir sowas, in Berlin, da kann man sich hinwenden. Die haben viele Therapeuten wo man nachfragen kann, ob man, ob man da möglichst schnell einen Platz kriegt. Es gibt Hebammen, die sowas machen und auch gut können. Eben der erst, was dann so als äh, Technik angewendet wird, können viele. Ähm, oder einfach eben auch in der Klinik nochmal nachfragen. Ähm, oft hilft einfach man einfach nur das drüber reden, nochmal es nochmal durchspielen, nochmal Rückfragen stellen zu können, ist auch oft Therapie. Ja. Ich biete ja sowas jetzt quasi auch an und würde mich freuen und bin ja auch dabei, viele darin zumindest in meinem Konzept zu schulen und es wird sicher Schule machen, dass wir fern der, sage ich mal, der psychotherapeutischen Szenerie, die auch überfordert ist mit den großen Ansprüchen, die unsere Gesellschaft gerade in diesem Themenbereich hat. Dass wir da so Parallelwelten ein Stück weit aufbauen, auch fachkundig. Ne? Jetzt schauen Sie in den Schulen. Interessanterweise hat man jetzt Mental Health Trainer eingeführt ähm, an 100 Schulen, um ähm, diese Corona-Belastungen mit Kindern aufzuarbeiten. Sowas könnte man in unserem Bereich auch aufbauen, um schnellere Verfügbarkeit und das traumatisierte Frauen nicht ein halbes Jahr warten, bis in Therapieplatz finden. Äh, man muss vielleicht auch die Online-Angebote nochmal schärfen, da muss man aber aufpassen, das ist qualitativ nicht immer 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 gut. Ähm, ich mit meiner Fachgesellschaft, wir wir machen übrigens nächstes Jahr im März, ist unser Kongress hat es, Drei Tage Thema Trauma, geht es nur um solche Fragestellungen und wir sind auch dabei, uns auf verschiedenen Bühnen zu bewegen, um das Angebot der Traumatherapie noch noch flächend mehr in die Fläche zu bringen, dass wir auch Verfügbarkeit von von Therapieplätzen besser ausweisen, dass man dass man weiß, wo man in welcher Region sich an wen wenden kann, ähm, damit wir da äh, die, die Versorgung noch sicherstellen und noch verbessern. Aber das ist, da muss noch viel getan werden auf jeden Fall. Ja.
0: ja, vor allen Dingen gerade in dem Bereich, finde ich, weil das ist ja der Start ins Familienleben. Und wenn der schon so holprig ist, zieht das halt ganz viel nach.
1: Ja, ja, das wissen das. wir alle, also das wissen wir aus der ganzen Arbeit der frühen Hilfen, die ja noch einen anderen Fokus haben, aber wo auch, äh, wo wir allein sehen, wenn Eltern schon von vornherein psychisch erkrankt sind, egal ob Vater oder Mutter, was das letztlich für ein Familienleben bedeutet. Das ist großes Thema der frühen Hilfen, aber wir schleusen sozusagen ja über die Geburtshilfe, ähm, auch noch viele Frauen da ein, äh, ne, die traumatisiert sind ähm, und dann in der Folge Bindungsstörungen, Depressionen, Angststörungen aufbauen, die Riesenbelastung sind. Achtung, Achtung, natürlich müssen wir sozusagen auch an unserer Haltung und an Einstellungen arbeiten, wir müssen an den Begrifflichkeiten arbeiten, wir müssen differenzierter vorgehen und zu überlegen, ist es denn wirklich ein Trauma, oder ist die Frau einfach nur traurig, ja? So wie ich andere Begriffe auch gerne abschaffen möchte. Wir haben nicht mehr Angst, sondern Respekt vor irgendwas und wir sprechen nicht mehr von Schuld, sondern nur Verantwortung, also das, wir müssen da dran arbeiten, damit wir die das auch richtig fassen und erfassen und wir müssen vor allem auch gucken, dass wir auf der, auf der Ressourcenseite ganz viel machen, dass wie kohärent durchs Leben geht, resilient durchs Leben geht. Da kann man ganz viel tun, weil man dann selber es schafft, ohne irgendwie Therapien zu brauchen, ähm, da gut mit umzugehen. Und ich bereite für diesen Traumakongress gerade einen Vortrag vor, was mich sehr fasziniert. Was sind denn was sind denn Möglichkeiten und Mittel, selbst gut mit einem Trauma umzugehen und auch ohne Therapien Trauma gut zu überwinden? Und da gibt es historisch vor allem bei berühmten Persönlichkeiten so viele irre Beispiele wie man wie man Trauma gut überwinden kann Mozart hatte mit Sicherheit auch ein Trauma der das waren der hat sieben Geschwister verloren ja der lebte in unter wirklich auch traumatisierenden Rahmenbedingungen den hat seine Musik gerettet ja und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten sozusagen sich wie Münchhausen am eigenen äh, am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und das da, da auf die Ressourcenseite da muss man noch noch mehr hinarbeiten. Und da spielt eben auch Geburtsvorbereitung eine Rolle. Ein Fokussieren darauf in der Geburtsvorbereitung, auch im vielleicht personalisierten Geburtscoaching, die Ressourcen wach zu küssen, wieder verfügbar zu machen. Ja, Wenn ein Trauma nicht überwunden wird, dann muss man gucken, was, was hätte denn derjenige an Ressourcen, um ein Trauma gut zu überwinden? Und was muss da wieder reaktiviert werden? Die meisten Menschen haben ein ganz gutes Kompendium. Die Ärmsten sind die, die so durchs Leben gegangen sind und nie irgendwie eine Krise hatten. Ja, die es ja auch. Ja, die brechen dann, wenn denen irgendwie eine, eine Fliege über die Leber läuft, brechen die total zusammen. Das habe ich immer wieder erlebt. Also, es ist auch ein Stück weit die Gnade herausgefordert zu werden im Leben. Ja, und, ähm, dann, dann, da entwickelt man letztlich die Strategien der Bewältigung, die dann im Leben immer helfen. Und die Geburt, apropos, wenn Sie mich fragen, was macht Gebären für einen Sinn? dann würde ich sagen, die Themen, denen man bei einer Geburt begegnen kann, nicht muss. Die da sind, ein Stück weit auch Angst, ja, auch wenn die biblisch ist ja? äh, und falsch. Aber sie ist da. Schmerz kann ein Thema sein, durchaus. Anspannung, Energielosigkeit, ja, Kontrollen große Anstrengung. Lassen. Große, große Anstrengung, ja, und so weiter. Das, 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 ist, das sind die Themen der Geburt, aber das sind, jeder, der Kinder hat, weiß, das sind Themen, die mich mit Kindern ein Leben lang begleiten. Solange ich für die, die Verantwortung habe, habe ich das mit diesen Themen zu tun. Ja? Auch äh,
0: danach bestimmt noch, oder?
1: Naja, danach sicher auch. Aber ich lerne doch mit der Geburt ähm, und dem Überstehen dieser Geburt, ja, lerne ich mich. Mit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, bis hin zur Sinnfrage und es zu bewältigen. Und deswegen beneide ich die Frauen, weil ich das ja nie erleben durfte, ähm, sondern nur beobachten durfte, habe ich auch viel gelernt, aber ich war nie in der Situation, zwangsläufig, dass die diesen Schnellkurs kriegen. Ja. ja. Im, Im Elternwerden, im Älterwerden, im Erfahrenwerden, im, in, in der Bewältigung von Lebenskrisen. Ja? Und das... Das machen, kriegen die Frauen auch mit, mit dem sekundären Kaiserschnitt. Und deswegen sage ich immer, der Weg ist das Ziel, ja. Wenn ich am Ende einen Kaiserschnitt brauche, Muttermund vollständig, nicht schön. Aber wenn du den Weg vorher gegangen bist, auch mit deinen Möglichkeiten, deinen Ressourcen, so weit wie möglich, hast du alles geschaffen, um auch für dich mitzunehmen, zu lernen, was Leben bedeutet, ja. Also, und auch dieses, diese Erfahrung, die man ja vorher schon mit Partnerschaft macht, dass wenn man mal diesen Elfenbeinturm des vor, Turm des Verliebtseins und der rosenroten Brille ver, äh, verloren hat, weil man in der Realität der Liebe und der Andersartigkeit des Anderen angekommen ist und weiß Liebe ist Baustelle Tag für Tag und ich, wenn ich es nicht schaffe, sozusagen die Umstände in die mich der Andere äh, bringt, ja, auch zu integrieren und auch ich muss nicht unbedingt liebenswert empfinden, aber als Teil dieser Liebe verstehen. Das passiert eben täglich. Wenn Frauen ähm, eine Schwangerschaft anfangen ähm, mit Schwangerschaftserbrechen, ja, dann weiß ich, da ist ein Teil Psyche dabei, weil die das zum Kotzen finden, ja, die Umstände, in die sie dieses Kind bringt, ja. Und den erkläre ich immer, erkläre ich das immer, sie finden nicht ihr Kind zum Kotzen, sondern die Umstände, in die sie sie bringt. Können sie nicht ihren Part, finden sie ihren Partner nicht auch jeden Tag mindestens einmal zum Kotzen? Und dann verstehen die, dass die, dass die Seele sich jetzt nicht mehr körperlich ausdrücken muss, sondern dass mit diesem, mit diesem Annehmen, dass die Umstände sie, sie, sie zum Kotzen finden, mit diesem Anerkennung, brauchen Sie brauchen Sie diesen körperlichen Ausdruck, dass sich jetzt mal schlecht äh, sich schlecht fühlen nicht mehr, sondern können annehmen, dass es eben ein Aber gibt, ein sowohl als auch und dass sie einerseits dieses Kind natürlich total lieben, aber es groß finden, dass es dass es dass das Leben auf den Kopf gestellt wird, ja und in diesem annehmen und akzeptieren auch diese Ambivalenz, die normal ist und dass es eben nicht lieblos ist Überhaupt nicht lieblos, im Gegenteil, ein Kind oder ein Partner mal zum Kotzen zu finden. Ja, Das habe ich von Christine Geburt neulich auch mal so explizit nochmal gelernt, dass man dieses Aber immer mitführt. Ne, Ich finde es zum Kotzen, dass du hier dein Zimmer wieder mal nicht aufgeräumt hast, hier Elfjährige aber ich habe dich trotzdem lieb. ja? Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass wir dieses Sowohl-als-auch, das ist ja ein großes Thema auch von mir, wir kommen immer mehr in dieses Entweder-Oder, wir kategorisieren diese Erde, diese Welt, wird uns ja in jeden Nachrichten vorgelebt, es gibt Gut und Böse. Und äh, Nordkorea schließt sich mit Russland gegen den Rest der Welt zusammen und wir können nicht im Sowohl-als-auch-Lebensfeld ein bei zu, Putin zugegeben schwer. Aber wenn man, wenn man dann einmal gelernt hat, über meine Tochter habe ich das gelernt, als der Ukraine-Krieg Ukraine losging und wir darüber sprachen, hat die zehnjährige Tochter gesagt, Papa, ich glaube, der Putin muss eine ganz schreckliche Kindheit gehabt haben fand ich total irre und habe ich mich da mal beschäftigt. Voll schön.
0: Hatte er ne Eine katastrophale Kindheit. Ja,
1: also auch Hitler und Mussolini können ja. sie alles, da können sie können sie können sie einen Pfad schreiben, ja, was zu solchen Persönlichkeiten führt, ja? Und das hat aber alles auch mit mit den Themen der Geburt und der Sozialisation ja. und die ja, Ich sage, der, der Frieden liegt ein Stück weit auch in friedlichen Geburten. Nicht alles definiert das, aber viel. Und daran müssen wir arbeiten, weil das ist die Grundlage für Bindungsbeziehungsliebesfähigkeit Und das ist die Grundlage für friedliche Gesellschaften. Ja, es ist so.
0: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Es gibt eine allerletzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, alle Schwangeren, die Deutsch sprechen, können Sie jetzt hören. Was würden Sie Ihnen gerne mitgeben?
1: Ich würde sagen, ich würde Ihnen diesen Spruch mitgeben und Sie bitten, darüber nachzudenken, was der für Sie persönlich bedeutet. Der lautet, für die gute Geburt ist befriedigend meistens völlig ausreichend. Und wenn Sie genau hinhören, sehen Sie ein Notensystem. Ja, gut befriedigend, ausreichend. Und was ich damit sagen möchte: Wir wir leiden ein Stück weit. Ja, in einer Zeit, wo alles unter Kontrolle gerät, ist auch psychologisch verständlich, wollen wir irgendwelche Bereiche kontrollieren können. Und die, wo wir glauben, und die, es gibt keinen, den man komplett kontrollieren kann, aber da, wo wir es glauben, werden wir perfektionistisch und kommen in so einen Optimierungswahn. Und davon müssen wir wegkommen. Gerade bei dem Thema rund, rund um Elternschaft. Da gibt es keine Perfektion. ja. Und da ist wirklich, da ist gut schon, ja. also befriedigend schon oft gut genug und völlig ausreichend. Und es bringt uns wieder irgendwo in die Mitte. Ja, von den Extremen in die Mitte. Alles ist in einem Kontinuum und wir müssen wieder ein bisschen in die Mitte kommen. Und in der Mitte, interessanterweise, bei dem Befriedigend finden wir auch den Frieden, ja, und werden dann ein Stück weit reicher. Ja Und ich, Hauptthema ist immer Entlastung, ja, runterfahren von zu hohen Erwartungen und Ansprüchen. Ähm, Nochmal klar machen, dass jeder Stärken und Schwächen hat. Und wenn wir den Schwangerschaft, Geburt, Woche mit als kontinuierlichen Betreuungsbogen sehen, dann müssen wir gucken, da gibt es Frauen, die wären schon gar nicht schwanger oder nur die müssen eine Leihmutter nehmen, sage ich mal überspitzt. Dann gibt's welche, die haben eine Fehlgeburt nach der anderen. Wie traurig. Dann gibt es welche, die haben eine Frühgeburt nach der anderen. Die kriegen die können ein Kind nicht austragen. Dann gibt es, kleine Klammer auch vorher erwähnt, Frauen, die bei jeder Schwangerschaft kotzen bis zum Ende, ja, uns nicht in den Griff kriegen. gibt Frauen, die können einfach Geburt nicht so gut. Aus welchen Gründen auch immer. Dann gibt es welche, die können nicht stillen. Dann gibt es auch welche, die können nicht, die können alles, aber die sind, die können nicht in Bindung treten, haben eine schwere Bindungsstörung. Nicht unbedingt, weil sie traumatisiert sind, sondern weil andere Dinge vorliegen, die ihnen das wahnsinnig schwer machen. Und so weiter und so fort. Also sich so ein bisschen, bisschen hinschauen was kann ich gut? Was, woran kann ich noch arbeiten? Wo brauche ich Unterstützung, Hilfe? Wo brauche ich vielleicht Therapie? Wo muss ich? Wo unterliege ich Irrtümern, Fakes, Mythen? Was sehe ich falsch? Was hat mich geprägt? Ja, also sich mal selber damit zu beschäftigen wie bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Was wurde dazu berichtet oder nicht berichtet? Wir wissen, dass das darüber entscheidet, dann auch über selektive, selektive Wahrnehmung, welches Mindset, welche Grundhaltung wir zur Geburt haben, das mal zu hinterfragen. Warum, warum denke ich eigentlich an Kaiserschnitt? Woher kommt das? Ja, oder warum bin ich so überzeugt, dass ich eine physiologische Hausgeburt habe? Was, was hat mich dazu gebracht? Und das nochmal zu, auch nochmal einfach zu beleuchten und dann Verständnis für zu entwickeln, Formen, eigene Selbsterfahrung zu machen. Das finde ich wichtig, um seinen Weg gut zu machen. Und wenn man dann überzeugt ist vom bestimmten Weg, das auch festschreiben, sich die guten Partner zu suchen, die einen da begleiten, Ärzte, Hebamme, Ärztin, Hebamme, den richtigen Geburtsort suchen, ja, sich entsprechend vorbereiten. Und da gibt es sehr unterschiedliche, es geht von regulierender Beckenbodentherapie über Hypnobirthing, über edukative Aspekte Yoga und so äh, oder andere Körpertherapien, ähm, aber auch edukative Aspekte. Was, wo muss ich mich noch noch schulen? Wo habe ich falsches Wissen? Was interessiert mich noch? Wie komme ich an gute Literatur, an gute Bücher? Welche lese ich? Welche lese ich nicht? Wie kann ich das Netz gut durchfiltern, äh, ohne auf irgendeinen falschen Zug aufzuspringen? Wie gehe ich sorg- und achtsam mit sozialen Medien um? Ähm, was bringt mich dazu? scheuklappenartig gewisse Dinge zu sehen Ja, also wenn ich eine Hausgeburt will und ins Netz gehe, suche ich mir alles was mich bestätigt, dass Hausgeburt das einzig wahre ist und umgekehrt finde ich wenn ich Becken entlage, denke ich brauche einen Kaiserschnitt finde ich alles im Netz, was mich darin bestätigt also diese selektive Wahrnehmung nochmal registrieren und zu überprüfen und zu sagen, nee, ich lese jetzt mal was anderes und schau mal was da mit mir passiert ja sind sehr viel mental herausfordernde Dinge, aber das würde ich raten, sich auf den, diesen Bühnen auch im Zuge der Vorbereitung der Eigengeburt zu bewegen, weil weil es einen gut dahin bringt und dann Geburtspläne, durchaus mal schreiben, wissen, die können in Schall und Rauch aufgehen, weil es plötzlich gar nicht gebraucht wird. Wenn Männer mich fragen, was brauche ich denn für einen Werkzeugkoffer bei der Geburt, sage ich, du kannst dir gerne einen packen, aber der wird am Nagel gehängt, weil den brauchst du in der Regel überhaupt nicht, ja? sondern du bist einfach nur da. Und machst das, was von dir verlangt wird. Und wenn es dir schlecht geht, gehst du raus. Und sonst bist du der Chronist der Geburt oder die Stehlampe des Vertrauens fertig aus.
0: <lacht> das sind sehr schöne abschließende Worte, Herr Dr. Lütje. Vielen, vielen lieben Dank für dieses ausführliche und sehr tiefgründige Interview. Ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie anfassen, alles Glück der Welt, weil ich glaube, Ihre Arbeit ist so, so wichtig und wertvoll für alle Schwangeren, alle Familien. Ähm, deswegen machen Sie unbedingt so weiter und ähm, Ihnen jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, Sie haben es ja geschafft, äh, aus einem kleinen Thema Notkaiserschnitt mich zu einem Parfurritt durch 40 Jahre geburtshilfliches Leben äh, <lacht> zu führen.
0: <lacht> und wir hätten bestimmt noch stundenlang weitersprechen können. Ja, kein Thema, kein Problem.
1: <lacht> genau, Vielleicht
0: lade ich Sie einfach nochmal ein. Können Sie ähm, immer machen, gerne. Ja. Das das ist hier jetzt auf Ton, das werde ich tun.
1: Ich weiß, das haben Sie aufgenommen. Ja, Das können Sie mir dann immer vorspielen. Wenn ich sage, heute kann ich nicht.
0: <lacht> so werde ich es tun. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Lütje. Gerne. Viel Erfolg. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.